0: Du gehst aber schnell ran. Was denn? Ja, guten Tag. Hi,
1: herzlich willkommen in deiner Ausgabe von der Anruf. Äh, und auch in deiner, auch in deiner, Johannes. Hallo, guten Tag. Um, die, die Regel ist ja halt bekannt bei der Anruf. Ich weiß nichts so über ich und das ändert mich <lacht> ja
0: nicht. Ich, ich weiß nichts mehr über dich, müsste das korrekterweise heißen. Das ist so wahr. Ganz kurz, falls jemand diese Folge angemacht hat, äh, es ist keine normale Folge, die einen weiteren... Anrufe hat, was eigentlich Grundkonzept ähm, dieser Veranstaltung hier ist. Äh, sondern es ist ein Gespräch zwischen ähm, äh, uns beiden. Zum wieder warm werden,
1: weil wir wollten gar keine Pause machen, nur irgendwie ist es passiert. Ich musste gerade eben nachgucken, wo wir die letzte Folge rausgehauen haben. Am ersten ja. 2022. Das ist schon eine, ähm, das ist mehr als 14 Tage her, glaube ich.
0: Tatsächlich, um mal kurz die Situation zu beschreiben, haben wir natürlich zwischendurch ähm, in erster Linie uns immer wieder mal Nachrichten geschickt oder Sprachnachrichten. Wir haben uns aber jetzt auch gar nicht so groß ausgetauscht seitdem. Von daher ist das ähm, auch, wirklich wieder anrufen für uns. Es ist wirklich, ja?
1: also ich, also ich, ich, ich könnte 15 Fragen dir stellen und wäre wahrscheinlich <lacht> bei der Hälfte überrascht, weil ich nichts weiß. Wir haben ein einziges Mal telefoniert um, und da habe ich so laut gelacht, obwohl es ein ernstes Thema war, habe ich so laut gelacht, dass meine Frau auch zu mir gesagt hat, über was habt ihr bitte schon geredet? Ich habe dich seit Monaten nicht mehr so lachen gehört. Über was haben wir denn geredet? Kann ich jetzt hier nicht sagen. Ich
0: glaub, weiß Oh je, yeah, yeah. ja, nee, das, also anderes Mal. Anderes
1: Mal. Ja, aber also, und dann dachte ich mir, komm, lass uns ein bisschen reinkommen, wir müssen uns auch erstmal wieder ein bisschen kennenlernen, damit wir andere Leute genau. ab nächster Woche kennenlernen können. Ab nächster Woche kommt die nächste reguläre Folge mit einem Gast. Und wir hatten sowas ähnliches schon mal mit den, mit den Weihnachtsspezialfolgen, wo wir übereinander gesprochen haben. Und deshalb genau,
0: darum heißt doch auch diese Folge, hoffe ich doch, dass du sie genauso einstellst. Es ist wieder eine Weihnachtsspezialfolge. Entweder ein bisschen spät oder ein bisschen früh, je nachdem, wie man es sehen möchte. Also, Aber eigentlich ist es eine Weihnachtsspezialfolge.
1: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 141. Das früheste Weihnachtsspezial ever. Diesmal nur mit Johannes Sassenroth und Clemens Buchholz. Wir erzählen uns einfach die besten drei Geschichten, die für jede Smalltalk, für jede Dinnerparty Geil, mittlerweile bin ich im Alter, dass man von Dinnerparty spricht, nicht von, hey, lass die WG preisen. Ähm, wir erzählen uns einfach die drei besten Geschichten und dann ist die Folge rum.
0: Apropos Dinnerparty, ich fange direkt damit an. Das ist gar keine richtige Geschichte, es ist nur so, wo man gerade so im Leben ist. Ich bin heute Abend auf einer Party eingeladen. Ich auch. Nein. Ja, okay. zum ersten
1: Mal seit Monaten eine richtige Party. <lacht> so wirklich mit, ja, egal, erzähl weiter.
0: Ja. Und, ähm, und ich werde nicht hingehen.
1: Nein, ich, ja so einer, ich, ich auch! Hab, oh, Nein, ich, du musst auch nicht. Nein, ich, ich gehe hin. hin. Achso.
0: Ja. Äh, oh, ich krieg das heute irgendwie nicht hin. Ich bin so stimmungsmäßig und so viele Leute und... Ähm,
1: viele Leute, das klingt für andere irgendwie so 200, aber bei Clemens kann auch viele Leute heißen, da sind 10.
0: Vier, da kommen vier, nein, das, ich weiß es gar nicht so genau, ich schätze mal so 80 bis 100. Okay, große Party. Party also ist eine große Party, ist ja. eine große Party und jetzt ist ja hier in Berlin, wir sind jetzt gerade äh, ja, im September in Berlin ist ja hier in der Medienbubble und das ist eine Party in der Medienbubble, ganz nette Leute, ne? also nicht, dass man jetzt, das, ich möchte jetzt gar nichts Falsches sagen, aber natürlich ist das RBB-Ding hier, der RBB-Skandal natürlich immer allgegenwärtig. Da denke ich auch so, ich habe alles zehnmal gelesen, hoch und runter und diskutiert. Anyway, es ist nur so lustig, dass ich eigentlich zu einer Party eigentlich nach 100.000 Jahren und, und jetzt gehe ich nicht hin. So, skandalös. So, da bin ich gerade. Einfach mal, einfach mal so ehrlich ausgesprochen. Punkt. Boah, das und die fängt, die fängt schon auf, das, auf der Einladung, steht schon drauf, ab 20.30 Uhr. Da weiß man ja schon, vor halb 10, zehn, zehn brauchst du gar nicht hingehen. weil nee, so cool doch,
1: doch, doch, mittlerweile. Nein, du, wir sind nein. doch nicht mehr in dem Alter, wo man Ewigkeiten wartet, äh, sondern, ich verrate jetzt nicht zu so viel, Clemens ist nicht mehr 32. Äh, du hast keine Kinder, aber da sind eine Menge andere Menschen mit Kindern, die natürlich scharf drauf sind, endlich mal irgendwo zu sein. Die haben einen Babysitter, da klickt die Uhr, ne wie bei der Taxifahrt. Und die wissen auch, ich muss am nächsten Morgen ja trotzdem früh aufstehen. Also bin ich natürlich, um, ich bin um 20.15 da, hab vorgeklüht und dann geht es ab 20.30 abfahrtmäßig weiter weiter.
0: Also von mir aus könnte die Party gerne um sechs starten und dann kann man auch noch überlegen, ob man zum Tagesthemen wieder zu Hause sein möchte, weißt du? Das wäre nicht so, so. Aber nee, ich glaube nicht, dass das hier ist, das glaube ich, glaub ich jetzt wirklich nicht, dass da ich werde später Leute fragen, ich, da geht man nicht um halb, äh, halb neun hin, da braucht man also eine Stunde ist, alles unter einer Stunde ist erbärmlich. Ich so werde ein, ein Fuffi, dass es nicht so ist.
1: Ich gehe auf eine Party, seit Ewigkeiten mal wieder eingeladen. Ich habe leider morgen Frühschicht, ähm, darf um 5.30 Uhr in einem Radiosender ja, stehen und niemand, niemand wollte mit mir tauschen. Ich hatte heute Morgen schon Frühschicht, ich bin völlig am Arsch, ich bin völlig durch. Und ich, ich weiß nicht, also wahrscheinlich werde ich um 20.30 Uhr wieder zurückgehen, weil ich einfach müde bin. Aber Hauptsache, Wie spät, ich war, wie spät
0: fängt die Party an? Keine Ahnung. Achso. Weiß ich nicht. Ich, ich gehe da nicht vor halb zehn hin. <lacht> du gehst jetzt gleich, wir sind jetzt am Nachmittag, du gehst einfach gleich schon mal los.
1: Und ich kann, um, um in den ersten paar Minuten mehrfach das Wort Kind in, in meinem Lebensumfeld unterzubringen, ich kann aus Erfahrung sprechen, sobald man Kinder hat, man mag es ja schon tagsüber so nachmittags ein Glas Wein zu nehmen, weil man genau weiß, das dauert ja gar nicht mehr so lange. Also, man, man bleibt nicht mehr ein bisschen die Puppen wach. Das habe ich, das ist, glaube ich, die größte. Andere Leute sagen immer so, oh, mit Kindern hat sich alles verändert und das Verantwortung, bla, bla,
0: Ich habe gemerkt, ich trinke früher. Du meinst jetzt unabhängig davon, ob Party ist oder nicht? Ja, natürlich. Hashtag Daydrink. So, so, so um halb zwei, zwei kann man schon mal langsam sich. Entschuldigung, ja, also, asozial bin ich nicht, aber ähm, halb Na, vier. Na, am Wochenende nur ab. Tags, ja. Ja, In der Woche natürlich erst ab drei. Darf man sagen, dass du unterwegs warst und wo du warst? Im Urlaub, meinst du? Ja. Ich war im Urlaub, ja. Ich war in, äh, in Skandinavien, sagt man so allgemein, weil es genauso auch stimmt. In, in, in drei der vier skandinavischen Länder. Sind es vier? Für mich sind wären das vier. Ach, Ich
1: dachte, du warst nur so, also für mich ist, ich bin ja immer noch scharf, Clemens hat mir einfach nur Kommentarlos Fotos geschickt.
0: Ach so, ja, ja. ja.
1: Von den Lofoten und daraufhin habe ich gesagt, wir machen nie wieder zusammen Anruf, weil äh, ich hasse dich. Das sah traumhaft schön aus.
0: Ja, das war auch. Also Lofoten Norwegen, ne? wahnsinnig schön. Man kann da gar nicht richtig... man muss, wenn man da mit dem Auto hinfährt, nach, nach jeder Kurve anhalten und Fotos machen. dann denkt man immer, okay, noch schöner wird es nicht. Foto machen, dann fährst du um die nächste Ecke. Okay, das ist noch schöner, aber jetzt noch ein... Dann. man kann gar nicht weiterfahren, weil es wirklich atemberaubend ist. Atemberaubend schön und, und, und man denkt eigentlich ganz oft... mir ist das nur mal so gegangen, als ich am Grand Canyon war. Da dachte ich auch, das ist so eine dreidimensionale... Projektion, weil das kann ja gar nicht echt sein, so wie das aussieht. Und das gleiche Gefühl hatte ich da auch. Genau, aber insgesamt war ich erst in Schweden, dann mit der Fähre nach Finnland, fähre Finn, ich Finnland durch, dann ans Norwegen rein, zum Nordkap und vom Nordkap aus dann über die Lofoten zu einem kleinen Ort namens Bodo, so hieß der, genau. Und von da aus bin ich dann zurück.
1: Wie Bodo gegangen. Bach.
0: Wie Bodo Bach,
1: genau. Jede Frau Ende 50, Anfang 60, die gerne Outdoor Jack-Wolfskin-Outdoor-Jacken trägt, kriegt gerade feuchte Träume bei dieser ähm, Beschreibung der Route, weil das ja so, also ich finde nee, ich will mich gar nicht drüber lustig machen, weil ich finde es mega cool, ich finde es wirklich mega cool. Und Lofoten sind nicht nur schön, sondern… Äh, es sieht ja immer so leer aus, nur man sieht ja dann doch relativ viele Urlaubsbilder, wenn man mal ein bisschen danach sucht. Und ich habe mich gefragt, ist das wirklich so leer oder ist das dann so ähnlich wie der Vulkan in Island, wo man mittlerweile weiß, dass da einfach eine Riesenschlange ist an Touristen, die darauf warten, ihr Foto zu
0: machen? Es ist genau dazwischen, würde ich sagen. Also es ist natürlich nicht total leer. Man kann aber, wenn man Lust auf leer hat, ähm, biegt man einfach mal in irgendeine kleine Seitenstraße ab ähm, und dann fährt man wirklich durchs Nirgendwo. Das ist auch oberkrass. Auch
1: auf den Lofoten, weil da ist ja gar nicht so viel.
0: Platz, naja, auf den Lofoten kannst du es jetzt nicht machen, das mhm. stimmt. Nee, aber da ist es, also es war jetzt nichts, nicht nichts los, aber es war auch nicht so, dass man dachte, Stoßstange an Stoßstange oder, ähm, es gibt überhaupt keine Ruhe. Das war nicht der Fall. Nee, nee. Das war also, ja. Das war eher am, ich war am Nordcup, also dem, ich glaube, den nördlichsten Punkt, begehbaren Punkt unserer europäischen Kontinentalplatte sozusagen. Ähm, da war es ein, mhm. ein bisschen voller, wobei ich da auch, ähm, als ich da war, war es unfassbar neblig. Ich habe sowas noch nie erlebt, ich habe hab schon oft Nebel erlebt, das habe ich noch nie erlebt, dass man, dass man, da steht so ein riesengroßes Besucherzentrum, du läufst auf dieses Besucherzentrum zu. Und du siehst
1: es ja zwei Meter vorher.
0: Und du siehst es wirklich ja. erst, du denkst, auf einmal denkst du so, wow, hier ist eine Tür, oh wow, neben der Tür ist ja noch ein Gebäude. Und dann gehst du da rein und denkst so, das habe ich ja noch nie in meinem Leben erlebt, dass man irgendwie auf 10 Meter nicht versteht, dass vor allem ein 150 Meter breites Gebäude, keine Ahnung, ja doch, könnte gut sein, also ein riesengroßes Gebäude steht. Das war ähm, auch schlecht wegen der Sicht. Ja, das war sehr schlecht. Ach hab, Nebel ist schlecht, ja verstehe wegen der Sicht. Ja, ich habe so ein paar extra also ein paar Nebelfotos gemacht und hm. an Leute versteckt und gesagt, guck mal, grüßt doch mal den Luftotos? <lacht> aber ja. das Gute ist aber habe ähm, ich nicht man, bekommen. Ja, die lustigen Bilder habe ich nicht bekommen. Nein, die hast du nicht bekommen. Nur nee. die ernsten Naturfotos. Das Schöne ist aber ja, dass da ja nicht dunkel wird und dann kann man halt zehn Stunden später einfach nochmal hinfahren, weil dann ist der Nebel weg und dann und bringt einen das halt nicht
1: total raus, dieses nicht dunkel werden?
0: Ja, ja. Also es bringt einen insofern raus, weil wenn man also natürlich wird man schon irgendwann müde. Und wenn man dann ins Hotelzimmer geht, zieht man einfach die Vorhänge zu. Das ist auch meistens, sind auch meistens Vorhänge, die wissen, warum sie diese dicken, schwarzen, schweren mhm. Vorhänge haben. Aber wenn man eben abends essen geht und dann trinkt man noch einen Wein und so und dann sitzt man oder man macht noch. Und, dann, und irgendwann guckt man auf die Uhr und denkt so, krass, es ist Viertel vor zwölf. Es fühlt sich aber eigentlich an wie halb neun, also so. Gerade am Abend, finde ich, verliert man komplett das Gefühl. Und dass du natürlich auch morgens aufwachst und es ist immer BAM! Mhm. Die Sonne ist schon vier Stunden, fünf Stunden. So, ist hast, hast du
1: gemerkt, dass du irgendwie weniger Schlaf brauchst? Weil ich finde ja schon auch, dass man im Sommer viel mehr Energie und viel länger, also viel mehr Energie hat, ich bringe den Satz gerne zu Ende, und auch irgendwie länger wach ist, als im Winter. Und ich finde, es liegt an der Sonne, würde ich mal behaupten. Keine
0: Ahnung, kann gut sein. Habe ich jetzt gar nicht so, also ich habe jetzt nicht zumindest nicht das Gefühl gehabt, dass ich ständig müde bin oder irgendwie noch, ein, aber auch jetzt nicht, dass ich denke, keine Ahnung, vielleicht habe ich weniger geschlafen, habe ich nicht drauf geachtet. Was ich, was ich sehr interessant fand, war generell einfach jetzt sozusagen diese, auf dieser ganzen Tour, wir hatten ja schon mal unsere, da musste ich sehr dran denken, ähm, unsere ähm, Finnland-Anruffolge, mhm. mhm. irgendwas mit Alf, Alf gucken in Finnland oder so ähnlich hieß die, glaube ich. Um, und da musste ich dran denken, weil damals die Anruferin gesagt hat, das war, glaube ich, eine, die kam aus Deutschland und ist wegen ihrem, wenn ich mich recht entsinne, finnischen Freund nach Finnland gezogen. Und mhm. zwar jetzt nicht äh, ganz cool in irgendeine Stadt, sondern nee. halt wirklich in die Pampa-Pampa.
1: Und ich glaube, am Ende der Straße, die nächsten Nachbarn, das war irgendwie quasi so, ich, wie, wie sagt man das korrekt? Also eine geschlossene Einstalt mehr oder weniger. ne? Also das waren die ja, nächsten ja, Nachbarn. Stimmt,
0: stimmt. stimmt. Und, und das war schon wirklich irre, Eben, wenn man von den großen Straßen weggeht und du, dann fährst du, dann fährst du eine halbe Stunde durch den Wald, du siehst noch ein paar Rentiere, die wirklich überall sind und für die man anhalten muss und so, die sind total heilig. Und dann stehen da auf einmal drei Häuser und du denkst so, krass, wer, wer will denn das? Also so, wie, wie, wieso entscheidet man sich dazu so fernab jeder Zivilisation? noch ein Haus zu bauen und das nicht als Ferienhaus zu benutzen, sondern da offensichtlich zu wohnen, das fand ich irgendwie ein Komplett anderes Lebenskonzept so. Das, äh, ich ich
1: glaube ja, das dass das, also erstens, ähm, wer die Folge nicht kennt, Folge 44 war das, Alf Gucken in Finnland, außerdem gerne unsere Domian-Folge, wir haben ja, ähm, weil, weil viele Hörer mal gesagt haben, ihr seid ja quasi wie Domian, haben wir irgendwann mal Domian eingeladen und äh, das war eine große Ehre, dass er Ja gesagt hat, weil der, der, der macht sowas eigentlich fast nie, ich glaube, der ist nur bei Reisen, Reisen der Podcast und bei uns aufgetreten, der hat über Lappland, war es Lappland? Keine Ahnung. Irgend was mich da mich oben nicht. auch erzählt. Folge, war gut. Folge 90, <lacht> gerne anhören. Aber er hältet auch ein bisschen über, über den Kampfbegriff alter weißer Mann ab. Ähm, ich glaube, dass sowas wie in der Pampa wohnen, also in der Pampa Pampa wohnen, ist ja manchmal nicht zwingend eine bewusste Entscheidung, weil was ist, wenn du einfach. Diese Fläche geerbt hast und da halt bauen kannst und nicht woanders. Und ich glaube, am Ende ist es in so einem dünn besiedelten Land und das ist wahrscheinlicher, finde ich, als Begründung, echt egal, ob du fünf Kilometer außerhalb wohnst oder 35 Kilometer außerhalb, weil du musst da ja eh irgendwie weit fahren zum Einkaufen, weil du, und bist eh einsam und das gehört irgendwie, glaube ich, zu denen viel mehr dazu so wie es zu Deutschland dazu dazugehört, dass man bitteschön in der Küche ähm, den Rollern runterlässt, damit keiner reingucken kann.
0: Ich wäre mir gar nicht so sicher, also speziell auf dem letzten Stück, wo man quasi nur so durch so Wald fährt Richtung, Richtung Norwegen, also stundenlang sozusagen. Also wo man auch so denkt, wo man sich vorher auch ein bisschen überlegen muss, wann tankt man nochmal und ähm, eigentlich muss man jede Tankstelle mitnehmen. Und dann fährst du da wirklich Ewigkeiten und dann stehen da zwei Häuser. Und das, also ich glaube, die... Die haben eher 90 Minuten bis zum nächsten, bis zum nächsten Kaufhaus. Also Was ich aber tatsächlich, das wollte ich eigentlich erzählen, was ich sehr bemerkenswert fand, war, dass die ja sehr strikte Tempolimits haben und sich alle dran halten. Das mhm. fand ich erstmal so eine. Also vor allen Dingen, weil sie dann, ähm, wenn es Geschwindigkeits-, also wenn die heißen die nochmal Blitzer gab, ähm, dann waren die immer angekündigt. In Finnland vor allen Dingen. Das fand, ich, das fand ich ein ganz spezielles Konzept. War aber gar nicht nötig, weil die Leute tatsächlich ähm, sich dran gehalten haben. Und wie diesem, und, und abgesehen davon, dass es in Schweden, glaube ich, jedes zweite Auto ein Tesla ist. Sowas habe ich noch nie gesehen. So viele Teslas along the way. Ähm, und wenn man dann an der klassischen alten Tankstelle fossile Brennstoffe in seinen Wagen gekippt hat. Wird man schon komisch angeguckt. Ne? Du guckst nach links und da steht irgendwie so eine Tesla Super Power Charging Station mit 30 oder 50 Plätzen und davon sind 80 Prozent belegt. Und man denkt so, wow, ich hallo alte Welt, hallo neue Welt. Was ich aber am allererstaunlichsten fand, war so eine Kleinigkeit. Das ist mir, ich glaube, das gab es überall, aber in Norwegen ist es mir jetzt vor allen Dingen aufgefallen, die hatten so Tankstellen, wo man so mit Karte bezahlt hat. Da gab es gar kein Tankhäuschen und so, ne einfach nur so Zapfsäulen und so. Und daneben waren immer so kleine Hütten. Und in diesen Hütten waren dann so, da war so Wasser und Wischer und Starterkabel und so alles Mögliche, was man eventuell brauchen könnte. Und man konnte es einfach ausmachen, aufmachen, holst dir was raus, machst die Scheiben sauber und stellst es wieder zurück. Und das Irre war, es hat da war alles und es hat alles funktioniert.
1: Also du das meinst, niemand hat was geklaut oder kaputt gemacht oder weggeschmissen wie ich bei uns? Ach, so eine
0: Hütte in Berlin. Ja. Weißt du, also da werden die Leute reinpissen, da wird die Hälfte <lacht> fehlen, da wird Graffiti drauf gemacht, die Bude ist wahrscheinlich nach einer Woche brennt die oder ist komplett weggeklaut
1: <lacht> worden. Das Reinpissen fällt dir als
0: erstes ein, ne? Das, ist das fällt mir deswegen als erstes ein, wenn ich hier die U-Bahn-Treppen runterlaufe, ist das einmal ein Geruch, der mich als erstes begrüßt.
1: Äh, das, das, aber, das, ja, das zeichnet ein Land aus, hast du absolut recht. Da
0: dachte ich, krass, also so, ne, das, die, man muss das trotzdem relativieren. Ich habe letztens mal gehört, Schweden hat durchaus ja irgendwie auch diverse Probleme, die sind vielleicht kurz vor dem Rechtsruck und so und haben genauso viel Schusswaffentote wie wir, aber nur 10 der Bevölkerung oder 20 oder irgendwie sowas. ne. Aber das fand ich...
1: Reinliche rein... Menschen dürfen auch Arschlöcher sein,
0: also, ne, aber... So, genau. Aber als, als Konzept fand ich, also ich dachte so, das ist mir sofort, ich dachte so, krass... Das in, also jetzt Berlin ist vielleicht ein bisschen sehr krass, aber ich glaube, das wird auch auf dem Land genauso sein. Ja, ja. Das wird einfach, also dass die so ja. miteinander umgehen. Naja,
1: was heißt auf dem Land? Entschuldigung, da wo ich herkomme, Roy Hesse, gell? Da gibt es natürlich auch den, den ähm, Weinautomaten beim Winzer, wo du, also Automat ist übertrieben, weil du weifst irgendwo einfach 10 Euro rein und nimmst dir halt zwei Flaschen. So, hm. ähm, so falls ihr relativ neu seid bei der Anruf und das irgendwie durch Zufall hier gefunden habt, so laufen normalerweise der Anruffolgen an. Noch. Also du, du wärst halt der unbekannte Anrufer und erzählst deine so. Geschichte und wir stellen die Fragen. Ich kannte ja. die Geschichte bis eben auch nicht, so, so wie ihr. Seid doch gerne dabei. Seid doch unser Gast, über den wir nichts wissen, den wir dann kennenlernen mit unseren 15 Fragen und geht auf der anrufpodcast.de und seid bei den nächsten Folgen dabei, die ab nächster Woche ganz normal in eurem podcast viel zu finden sagen da werden. Da nämlich anmelden. Ne? Ja, dich genau. nämlich ja. genau. Wie lange warst du unterwegs in Skandinavien? Zweieinhalb Wochen. Und wie groß hätte das Haus sein können, dass du dafür irgendwie in Berlin Mitte gebaut hättest? Das ist sehr teuer. Die,
0: die, ich habe wirklich nur ganz kurz die Kreditkartenabrechnung so, so drauf geschielt. Ähm, dann musstest du das, dich übergeben und das, kurz drauf geguckt und dann kamen schon die Leute und haben die Wohnung rausgeräumt <lacht> und wohn jetzt auch und nee, es war wahnsinnig teuer. Es war so teuer, das hat der also. Ich habe am Anfang mir eigentlich geschworen, ich wusste natürlich, Skandinavien, das wird teuer und ich habe einfach gedacht, scheiß drauf, ist so, mhm. Augen zu und durch, mhm. das kann man nicht durchhalten, das kann man einfach finden, wenn man irgendwie so Normalverdiener ist, das kann man nicht durchhalten, weil, also Alkohol müssen wir gar nicht drüber reden, das ist un, unglaublich teuer, ich, hab, ich war einmal in einem Supermarkt, da war, da war Bier im Angebot, da hat glaube ich die Dose Bier nur irgendwie so, ich weiß es nicht genau. 3,50 Euro gekostet, also wir reden jetzt für so und dann dachte ich, Alter, heute Abend lasse ich es aber knallen heute und habe mir Bier. so drei Dosen Bier genommen, gehe zur, äh, zur, zur Kasse, dann guckt die Frau mich an und sagt, ah, sorry, ähm, äh, nach 20 Uhr dürfen wir keinen Alkohol mehr verkaufen. Nein! Und ich so, oh, come on, really? Und die so, ja, tut mir wirklich leid, das ist ja so und ich so, alles klar. Nächster Tag anderer Supermarkt, kein Angebot mehr. Ich dachte mir, scheiß drauf, ich kaufe jetzt trotzdem drei Dosen Bier. Drei Dosen Bier genommen, zur Kasse, guckt der Typ mich an und sagt, sorry, am Wochenende dürfen wir nach 18 Uhr kein Bier mehr verkaufen. <lacht> und dann meinte ich so, ihr habt gewonnen, ihr habt gewonnen, you win. So. Ähm, aber auch alles andere war unglaublich teuer. Die Hotels waren erstaunlicherweise gar nicht so teuer. Also an so die, der Übernachtungspreis, das war irgendwie ganz normal. Das hat mich gewundert. Aber alles, was du da drin konsumiert hast, war sehr teuer. Einfach. Also essen gehen, 50 Euro. Also und nicht für alle, sondern eigentlich so, viel. Mm -hmm. also sagen wir mal, so 40 Euro pro Nase kannst du rechnen. Boah. Und dazu muss man wissen auch, dass Clemens alles andere als so ein shishi
1: leben führt. Was ne? soll
0: äh denn das heißen?
1: Nee, im Sinne von, du gibst <lacht> nicht viel Geld aus. Also du, ja. also man könnte jetzt auch denken, oh, 40 Euro, der Clemens geht dann aber hu huhu. Ähm, das äh,
0: stinknormales Essen. Das wäre so wär in Berlin so ein 15 Euro Essen gewesen. Okay. Mit Getränken 23. So. Ähm, ja, Aber ansonsten äh, 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 sehr interessant einfach, also naturmäßig sowieso, das ist einfach komplett beeindruckend, aber auch irgendwie die Leute, die natürlich auch alle großartiges Englisch sprechen, alle von der Omi bis zum Kind sozusagen, du kannst jeden anquatschen, das fand ich irgendwie ganz, ganz fantastisch und beeindruckend auch und äh, ja, kann ich nur empfehlen.
1: Und die haben alle einen Tesla, habe ich im anderen guten, einer der wenigen Podcasts, die ich sonst noch höre oder gehört habe, Free Economics habe ich mal gelernt. Das, äh, Finnland war es, glaube ich, ne? Die haben ja, ähm, das war eine relativ arme Fischernation noch in den 50ern. Ja. Äh, und, und dann kam halt irgendwie Öl, richtig? Ich glaube, Öl. Ähm, und dadurch wurden die sprunghaft sehr reich. Das kriegt nach Norwegen. Oder war es Norwegen?
0: Norwegen. Hat Wo kommt nur, Nokia her? Norwegen ist, äh, das Nokia. Ist Nokia ne? ist, das war doch, äh, nee, das waren die Finnen, glaube ich, ne? Oh, das ist noch. Egal, einer dieser skandinavischen Länder, oh Gott. Also dünnes Also Norwegen, Eis. jedenfalls, hat ganz viel Öl, die haben einen riesengroßen Staatsfonds, die sind alle in Ja, Wahrheit. genau, die meine ich nämlich. Und genau, die haben, das als Norwegen.
1: sie dann irgendwie Öl gefunden haben, wurden die super reich auf, auf, ähm, auf einem, über Nacht quasi. Ja. Und äh, die haben relativ früh gecheckt, jede Nation, die nur aufgrund eines Rohstoffes für die man nichts kann, für die man nichts entwickeln muss, für die man irgendwie keine neue Technologie entwickeln muss, zwar sehr reich wird relativ schnell, aber nach ein paar Jahrzehnten abkackt, weil sie haben sich halt auf auf ihr Glück mhm. verlassen und das irgendwie und deshalb haben die relativ früh diesen Fonds ähm, gegründet mit unfassbar viel Geld, also halt nur ein Bruchteil der Gewinne, aber stecken die halt rein und haben damit die ganze ähm, Computerindustrie oder was Handyindustrie damals und noch andere Technologien ähm, gefördert, um halt auf mehreren ähm, Füßen stehen zu können, was ja mit ähm, ja, dem Handy super geklappt hat. Ja, ne? zeitweise ja. zumindest mal mit Nokia. ja. ja, ja. Ähm, Ericsson? Kommt doch auch daher, oder? Habe ich, hab ich gerade wieder aus der, hab ich, naja, egal. Ähm, ist das noch? Nee. Ja, also ich habe ein altes gefunden hier. So, ähm, Ericsson hatte ich, ja. Und ein Nebeneffekt ist natürlich auch, dass diese Fonds so unfassbar gut funktioniert haben, dass sie so reich wurden, dass sie es einfach leisten konnten, relativ früh zu sagen, okay, jeder, der ein Elektroauto kauft, kriegt von uns irgendeine Riesenförderung und muss keine Steuern zahlen. So, und deshalb haben die alle halt so Teslas oder sonst noch was.
0: Naja, yeah. wieder was dazu ich glaube, gelernt. Dass die, die Also ich glaube, der Strom ist da umsonst und äh, die haben vor allen Dingen, ich glaube, dass, also weil ich es gelesen habe, sind die gar nicht so massiv gefördert, aber die haben die Infrastruktur einfach, also ne, du kannst da wirklich überall dein Auto aufladen. Wüsste ich nicht, wo ich da, wo das, wo ich jetzt in Berlin, wenn ich nicht zum Kaufland gehen möchte und drei Stunden einkaufe, da kann man es, glaube ich, machen. Ähm,
1: und ob und, da nicht dein Auto währenddessen angepinkelt wird.
0: Wahrscheinlich wird es angepinkelt und es fehlen nachher noch ein paar Teile dran, Man weiß ja, es nicht so. Mein
1: Schwager wohnt in Berlin und hat sich überlegt ein E-Auto zu kaufen, sagt aber, ich arbeite an einem Ort, wo es neben Transva einen Parkplatz gibt von einer Supermarktkette mit E-Ladestation kostenlos, wenn du Kunde bist, aber kannst dich trotzdem hinstellen. Mhm. sagt, da steht den ganzen Tag von morgens halb neun bis abends 19 Uhr, solange dieser Parkplatz auffahrt, das gleiche Auto und lädt. So viel zum Thema
0: Infrastruktur. Und ist noch nicht mehr umsonst bei Lidl. Lidl hat, glaube ich, diese Woche bekannt gegeben, Strom ist nicht mehr umsonst. Boah. Du warst auch in Urlaub, oder? Du warst ich war auch, in auch Urlaub. im Urlaub. Ich und ich sage, genau ja, also ich Urlaub. bin nicht
1: reich, ich verdiene echt okay, ich bin nicht reich, aber ich hab, das ist mein großer Luxus im Leben. Ich habe keinen Bock und ich mache es seit dem Ukraine-Krieg, weil ich ständig sage, es kann doch nicht sein, dass die Butter jetzt so viel kostet. Ich habe tatsächlich unsere, unsere Butter gewechselt, weil ich sage, ich bezahle keinen 3,50 Euro ähm, Was habt ihr denn für Butter gekauft? Die Kerrygold, die war schon immer sehr teuer. Die war früher schon bei 2,60 weil irische Butter ist angeblich, weil die so viele Kühe mhm. haben, die wie Norwegen Teslas. Aber die Ko Diesel kostet jetzt mittlerweile 3,80. Also kann ich in Prozente nicht ausrechnen, aber es ist immens teuer geworden. Also Ukraine kriegt mal ausgeklammert, wo echt alles teuer geworden ist. Aber das ist mein Luxus, wo ich sage, ich mag nicht in Saus und Braus leben. Ich mag jetzt im Urlaub denken, och, ich hätte jetzt gerne auch irgendwie eine geilere Butze. Aber ich habe keinen Bock, irgendwie im Supermarkt drauf zu achten, was ich kaufe. Ich gehe da blind durch und kaufe, weil, weil ich es kann. Punkt. Und das ist mein Luxus. Ist das okay?
0: Du, da möchten, da, da sollen andere dein, das Urteil treffen, weißt du? Ich in meinem Einkaufszettel, mein Gott, das ist bei mir im Innenhof, sind heute sehr viele. Ah, jetzt ist es Glas, es das ist kein, kein, kein Donner. Das. Ich war auch im Urlaub, ja, in Griechenland. Ja, wo du? Kreta. Du, wo? Kreta. Greta, okay, sorry, hier ist gerade wirklich... Ich
1: weiß, könntest... ich mein, man hört's. Ja.
0: Ich mache das Fenster jetzt aber nicht zu, weil es ist eigentlich...
1: Das ist schön, offenbar. auch. Kein Fenster zu, Wetter. Hallo, das am Wochenende, so. Deutschland, da darf man doch sowas nicht.
0: Doch. Ja, also ich leider. dachte. Ja. Ich habe mich auch schon mal informiert, um mich aufzuregen. Dachte, <lacht> mein Gott, hat man hat sich darüber schon informiert, wo, wo ist mein Leben angekommen. Also, wobei man sagen muss, dass das hier auch Leute nachts um halb zwei machen, ne? Also... Weil Berlin ist ja so eine coole Stadt und so. Und die kommen, kommen halt, halt gerade von der Party nach Hause. Weißt du? Die kommen halt gerade, nee, die gehen zu der Party. Die bringen einfach ihren ihren Glasmüll mit runter, wenn <lacht> die zur Party gehen, glaube ich. So rumläuft es. So.
1: Ähm, ich war in Kreta und das einzig Spannende, was ich erzählen kann, ist echt schön. Also tolle Menschen, nette Menschen, selbst die völlig unterbezahlten Menschen sind immer noch total freundlich und selbst in der letzten Kaschemmel isst du gut. Du isst zwar überall das Gleiche, aber man ist gut und auch der Wein ist per se irgendwie echt okay gewesen immer, der sehr billig ist. Ähm, aber es war was ich niemals gedacht hätte ich bin eigentlich nicht so der Hoteltyp ähm, haben jetzt notgedrungen gemacht weil wir haben dort Freunde getroffen im, im Apartment wir wussten das Apartment wird relativ simpel dann haben wir, komm, dann äh, die andere Woche let's treat ourselves äh, lass uns mal ein Hotel nehmen bis wir gemerkt haben ach Hotel mit drei Kindern in der Urlaubszeit ähm hm. Da, davon kann ich ja vier Wochen auf die Lofoten fahren. Ähm, haben dann irgendwie über so, so, was, so, 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 so ein Angebot gebucht und das war dann am Ende All-Inclusive-Hotel. Also eigentlich das, was ich genau nicht mag. Und dann dachte ich mir so, oh, geil, All-Inclusive mit Kindern, muss ja keine Gedanken machen, wann wer was isst, so ist ja immer was da. Bis man halt merkt, All-Inclusive heißt ja auch Buffet und Buffet mit drei Kindern, anderthalb, viereinhalb und fast acht, heißt halt, dass ein Erwachsener im Prinzip ständig hin und her läuft und irgendwas holt und ein Kind schon aufstehen möchte, während du noch nichts gegessen hast. Das, ich war noch nie so gestresst, nur wegen Essen. Ich hab's so gehasst.
0: Weil die Kinder nicht alleine zum Buffet durften?
1: Also die Große schon, aber die zwei anderen nicht. Nee, weil die ist ja noch nicht, also die Viereinhalbjährige kommt halt nicht da oben hin, wenn da das Buffet ist und so weiter. Ähm, und dann rennst du halt ständig hin und her. Und das war boah, und ich verstehe auch nicht, ich bin ja so ein Typ, der macht doch nur zwei Sachen, die halt richtig gut, die hatten aber zehn Sachen zur Auswahl, die waren halt so, naja, und ich, naja, wer, wer will denn das alles essen? Und dann drehst du dich um und dann haben Leute Berge auf dem Teller, wirklich Berge, als ob sie, ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass jemand seine Tuberlose rausholt und das voll macht. <lacht> ja, aber ähm, das, das irgendwie, finde ich find auch mal interessant zu sehen, wie andere Leute Urlaub machen. Ich gucke ja auch liebend gerne, Son,
0: kennst du Sonnenklar-TV? Ich kenn's vom Durchswitchen, allerdings, ich glaube, ich habe noch nie länger als drei Sekunden geguckt. Oh. Das, wahrscheinlich eher zwei bis eine. Ich
1: liebe es, 20, 30 Minuten Sonnenklar-TV zu sprechen, Was äh, zu gucken.
0: Da werden ne immer Reisen vorgestellt, oder? Genau,
1: so wie, wie Homeshopping anstatt... Scheuermilch fürs Auto wird dann halt irgendwie hurgada, zwei Wochen all-inclusive, inklusive Nilpfad ähm, noch vorgestellt. Ich liebe es, ich liebe die Moderatoren. Mein großer Traum ist, es, einmal eine Stunde Sonnenklar TV zu moderieren. Ich würde ich würde dafür echt da Geld zahlen. Da geht sein. doch was, oder? Da geht doch was. Hallo, wenn, wenn, wenn uns jemand hört, der irgendwas damit zu tun hat, es ist mein guilty pleasure. Andere Leute gucken irgendwie Schwiegersohn gesucht und so weiter, aber Sonnenklar TV, ich finde es mega spannend, wie halt die, die wahrscheinlich der Mainstream Deutschlands und ich meine, ist völlig wertfrei, jeder darf machen, was er will, Urlaub macht und wenn man sich dann die Preise anguckt, denkt man sich so, krass, also kann, mir kann keiner erzählen, dass zwei Wochen All-Inclusive in Ägypten zu dem Preis nicht einfach bedeutet, dass man die Menschen vor Ort unfassbar
0: ausbeutet. Ich bin hier gerade auf der Seite, hab mal irgendwas blind angeklickt, Grand Marsa, Marsa, Ägypten, äh, 15-tägig mit Flug, ja, Doppelzimmer, Superior, ja. Poolseite. Ah, ich bin jetzt schon ein bisschen angefixt. Zwei Leute gucken sich das gerade noch an. <lacht> Wenn die jetzt zuschlagen, <lacht> verstehst du? Ja, ja. Und achso, nee, hier stehen die Leistungen. Okay, All-Inclusive, fünf Sterne, Alter, das kann doch gar nicht wahr sein. Es sind 899 ja. Euro. Das kann ja gar nicht wahr sein. Das
1: kann nicht wahr sein. Gut, der Alkohol, den man da trinkt, ist natürlich ähm, mit denen, mit dem machen hier Arztpraxen den Spiegel sauber. Ja, okay. Aber ich habe dann auch irgendwann, weil ich nicht mehr essen konnte, um das Geld. Ich habe einfach um 12 angefangen zu trinken am Pool. Ich gebe es zu. Während, da wer, aber wer, Eiscreme, während ja? der andere, um ja okay, die Eiscreme wolltest du nicht sehen. Das war, das war echt ein gutes Hotel. Das war schön. Das war irgendwie so mit, mit, mit Garten. Wir hatten ein Bungalow direkt am Meer. Das war alles alles fein. Aber dieses Essen so auf Masse getrimmt, wo ich mir echt denke, oh Leute, das wird naja,
0: oberkrass. Das habe ich noch nie gesehen, 15 Tage für 899 und Euro. Und
1: danke, dass du es sagst, weil jedes Mal, wenn ich Sonnen deshalb gucke ich Sonnenklar TV, weil ich jedes Mal sage, Anni, es kann doch nicht sein, dass andere Leute 14 Tage all inclusive mit allem drum und dran Urlaub machen für das, was wir teilweise für einen Flug ausgeben, irgendwo hin.
0: Wahnsinn. Bin ich, kenne ich überhaupt nicht aus in der Szene. Nur falls das jemand hört und und sowas ganz gerne macht. Also ich will es jetzt gar nicht verurteilen. Nein, ich will das nein, gerne mal nein, wissen. Nein, 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 überhaupt doch nicht. doch mal an und red, wir reden drüber. Fände ich großartig. Und stimmt es, dass man da, äh, oder ist es da auch so, das war so meine Beobachtung äh, in, in Spanien, finde ich das immer, dass ich mir immer so denke, wenn ich Veganer oder Vegetarier bin, habe ich, <lacht> hab ich einfach sowas von Faschissen, Ja,
1: weil F Fun Fact. <lacht> ja? Meine Tochter, äh, die Große, isst ja kaum noch Fleisch, weil es sollen keine Tiere für sie äh, sterben. Manchmal mhm. hat sie Ausnahmen gemacht, jetzt hat sie kurz vorm Urlaub gesagt, sie macht jetzt gar keine Ausnahmen mehr und auch Fisch isst sie nicht mehr, weil es geht ja insgesamt um die Tiere. Und er hat gesagt, Lola, tolle Entscheidung, Klammer auf, scheiße nochmal, was sollen wir zu Hause machen, weil sie isst sonst kaum was anderes. Also sie mag Käse nicht, mir egal. Ich habe gesagt, mach das, aber warte bitte, bitte, bitte den Griechenlandurlaub ab, weil sonst haben wir echt ein mega Problem, wenn wir essen gehen.
0: Und hat sie auch gemacht dann, war das okay?
1: Das hat sie gemacht, ja, ja, ja. Die mag ja Fleisch. Also die liebt es, sagt aber, ich möchte nicht, dass Tiere sterben.
0: Und dass die schon acht ist, ist ehrlich gesagt die schockierendste Erkenntnis dieses Anrufs. Deshalb habe ich vorhin schon dachte ich kann ja gar nicht. Oder hast du noch eine Tochter, von der ich gar nichts weiß?
1: Ich habe insgesamt drei Kinder. Von wie viel weißt du?
0: Na doch, dann drei, ja. ja. Lola ist schon acht Jahre alt. Ja.
1: Und das Lustige ist, ich gebe ja immer, wenn ich unsere Folgen hochlade, ähm, kann man irgendwie so Staffeln angeben. Und ich, 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 random, irgendwann mal im Jahr ändere ich die Staffel. Ich glaube, wir sind offiziell in, Sta in Staffel vier oder fünf. so oder fünf. Ja. Aber. Wir haben halt die ersten Folgen gemacht, testweise, da lag Lola als Baby auf der Couch, ja. als Baby.
0: Aber ich weiß auch noch, dass die ganz klein waren, Kopfhörer und so, und dann kamen die gucken und so, dass, das Interesse hat ja auch nachgelassen in den letzten ja, Jahren, ja. dass die älter werden und so. Es
1: gibt ja auch einige Folgen, wo man sie im Intro hört, weil sie ähm, Andi unterbricht beim Folge 47 und dann redet Andi was. In einem Urlaub mussten wir uns eine Folge, nur das Intro, glaube ich, 18 Mal auf einer Fahrt anhören, weil sie sich selbst hören wollte, das selbstverliebte Ding. Von wem hat sie das wohl? Von wem hat sie das wohl? <lacht> und das Schlimme ist, als, als wir gesagt haben, komm, wir machen eine Folge, wo wir kurz miteinander quatschen, war Clemens so, pff, ich weiß gar nicht, was ich zu erzählen habe und ob das, der ja, doch, das ging. Ich habe jetzt gerade auch überlegt, was war denn seit dem ersten März in meinem Leben und wir, wir können uns zwei Urlaubsgeschichten erzählen und das, das war glaube ich schon das Spannendste. <lacht>
0: Frage Nummer 12, was ist der erste <lacht> Moment deines Lebens, an, de, an den du dich erinnerst, Johannes? Das finde ich, war das mal wirklich unsere Frage? Ja, das ist Frage Nummer 12 aus unserem Buch.
1: Ach so, aus dem Buch. Ich finde ich eine doofe Frage. Weißt du, warum? Nee. Weil kein Mensch wirklich ernsthaft heutzutage behaupten kann, dass er sich noch wirklich äh, an die allererste, an den allerersten Moment aus sich heraus erinnern kann, weil ich oft feststelle, ich habe Erinnerungen, ich, glaub, ich glaube, Erinnerungen zu haben. Ich sehe mich aber in so einer Third-Person-Perspektive, weil ich halt die Bilder 5000 Mal gesehen habe und irgendwann denkst du, ja, ja, ich, ich glaube, ich weiß, wie das damals war, aber du, ich habe nicht die Ich-Perspektive, also habe ich offensichtlich keine richtige Erinnerung. Die einzige, oh doch, eine, eine Erinnerung habe ich sogar zu einem Foto, weil da habe ich die Ich-Perspektive. Als ich, als mein Vater und mein Bruder es für eine lustige Idee hielten, um einen Schnuller, und ich hatte sehr lange, sehr eigentlich immer einen Schnuller, einen Heliumballon Ballon zu ähm, binden und sich dann vor mich gestellt haben und mich zum Lachen gebracht haben. Sodass der Schnuller weg war. Hä? Das habe ich nicht verstanden. Nein, die, ich habe einen Schnuller im Mund und darum ja. haben sie ein Band gebunden und an dem Ende des Bandes war ein Heliumballon. Ach so. Helium steigt oh. nach oben, ne? Also, und das heißt, sobald ich gelacht habe, war der
0: Schnuller weg. Und dann war Drama angesagt.
1: Dann war, also, da, mehr weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich total durchgedreht bin, aber wenn ich jetzt so die letzten anderthalb Jahre mit meinem Sohn angucke, würde ich sagen, ja. Ähm, und das ist, glaube ich, einer der ersten Erinnerungen. Klammer auf, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich es mir nicht doch einbilde, ja äh, weil also so es Fotos davon gibt. So ist
0: es in deinem Kopf abgespeichert. Ich habe tatsächlich ja. mal gelesen, dass äh, man, man Menschen mal sozusagen Fotoalben gezeigt hat mit Erinnerungen aus ihrem Leben und da hat man ein paar Bilder reingemacht von Situationen, die gar nichts mit ihrem Leben zu tun hatten und dann hat man das in regelmäßigen Abständen, die Leute mal gefragt, ob sie nicht was dazu erzählen können und irgendwann haben sie diese fremden Fotos in ihre eigene Erinnerung integriert, ja. von der Ballonfahrt, die sie nie gemacht haben oder von irgendjemandem, den sie getroffen haben, den sie, das fand ich auch interessant, aber egal, es geht ja eigentlich darum, was du abgespeichert hast.
1: All diese Geschichten haben eigentlich nur gedient, um hier nochmal ausführlich zu sagen, der Anruf ist zurück aus der ungewollten Pause. Wir wissen selbst nicht, wie es passiert ist.
0: Irgendwie schon, aber irgendwie auch
1: nicht. Ja, ja, so ein bisschen wie damals der Bürgermeister in New York, der behauptet hat, doch wenn, wenn hier ein paar Fenster ein, eingeschlagen sind, ja. dann, dann verfällt das ganze Viertel. Also wir haben eine Zero-Tolerance-Politik. Wir haben einmal einen Termin abgesagt und dann war es wirklich so wie die 14-jährigen bock teenager die gesagt haben, pfff. Podcast. Ja. Jetzt sind wir wieder da. Wir, wir geloben Besserung, weil wir einfach uns auch mehrfach gefragt haben, haben wir noch Bock? Wir haben eine Menge Stress, beide. Ähm, kriegen wir das noch runter? Eigentlich nicht, aber wir haben Bock drauf. Wir haben Bock auf euch. Bitte macht weiterhin mit. Tausend Dank für sehr, 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 sehr viele Nachrichten, die ich teilweise nicht alle beantwortet habe auf Instagram. Ich wurde immer wieder gefragt von Menschen, was ist mit der Anruf? Wann geht es weiter? Und ganz ehrlich, das klingt jetzt ein bisschen klischeehaft, übertrieben und schnulzig, wir machen das auch Spaß, wir kriegen kein Geld dafür, wir verlangen auch kein Geld dafür, wie manche andere Podcaster wir haben Spaß daran, andere Menschen kennenzulernen und wenn jemand schreibt da gibt es einen Podcast und es gibt so viele Podcasts, aber euren Podcast, ich vermisse den, weil ihr seit drei Monaten nichts gemacht habt das geht hier hin wirklich, ins Herz. Es berührt mich sehr.
0: Ich habe keine von den Nachrichten gesehen. Ja, doch, ab und zu. Mal, ich weiß, wir
1: Nächste Woche geht's weiter. Wir freuen uns auf alles, was da kommt. Tschüss. Das war der Anruf. Von und mit Clemens Bukold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der deranrufpodcast.de